0: Cześć, z tej strony Małgorzata Kiszak-Filosz. Witam Cię w podcaście Chiński e-commerce. Ten podcast to przestrzeń dla eksporterów, importerów, marketerów, szefów produktów i wszystkich zainteresowanych sprzedażą przez internet w Chinach. W podcaście rozmawiamy o biznesie w Chinach, oczekiwaniach klientów, komunikacji, platformach social media i e-commerce, o różnicach kulturowych, historiach trudności i przepisach na sukces polskich produktów w państwie środka. Spotykam się z gośćmi z Polski i nie tylko, którzy przetarli szlaki chińskich elektronicznych kanałów sprzedaży i wiedzą, jak skutecznie na nich działać. Razem odszyfrowujemy chińskie platformy sprzedażowe, identyfikujemy jak najlepiej z nich korzystać, komentujemy wydarzenia i przekładamy trendy na biznesowe strategie. Idea jest taka, by była to solidna dawka aktualnej wiedzy o chińskim e-commerce. Bardzo się cieszę, że już w pierwszym odcinku moim gościem jest Aleksander Ciepiela, założyciel Ponte Limited. Aleksander od 8 lat mieszka w Azji, z sukcesem prowadzi dla wielu polskich firm import i eksport marek kosmetycznych i nie tylko. Biznes w Hongkongu i Chinach nie ma dla Aleksandra tajemnic. Aleksander jest jednym ze specjalistów cross-border e-commerce oraz zapalonym surferem. Aleksandrze, bardzo Ci dziękuję za przyjęcie zaproszenia do podcastu.
1: Bardzo dziękuję za zaproszenie, bardzo mi miło. Bardzo się cieszę, że mogę uczestniczyć w tym przedsięwzięciu.
0: Aleksandrze, krótko Ciebie przedstawiłam, natomiast czy Ty chciałbyś opowiedzieć więcej słuchaczom o sobie?
1: Z z wielką przyjemnością opowiem o o tym, jak się w ogóle znalazłem w Azji i jak się zaczęła przygoda z biznesem chińskim i hongkońskim bo myślę, że to jest y, ciekawe. Jasne. Y, ja y, skończyłem studia w, w Polsce, y, studia licencjackie. Y, po studiach y, y, chciałem jeździć na windsurfingu i taki miałem tylko plan. Więc wyjechałem na Wyspy Kanaryjskie i tam y, uczyłem pływać na windsurfingu, najpierw na Fuerteventurze, potem na Gran Canarii. Zresztą mieszkałem w, w najsłynniejszym spocie, na na fale w Europie. I było super. Do czasu aż to było strasznie trudno, bo jednak chciałem się rozwijać, chciałem coś innego robić, a nie tylko pływać na windsurfingu. I pomyślałem, że nauczę się chińskiego. I pojechałem do do Chin po pół roku mieszkania na Wyspach Henryńskich. Wylądowałem w mieście Kunming. W samym środku prowincji Yunnan, o której nigdy nie słyszałem wcześniej nic. Nawet pamiętam, jak sprawdzałem, ile, ile mieszkańców ma miasto Kunming i nie mogłem znaleźć informacji w internecie, czy to jest milion osób, czy to jest 8 milionów. A to takie małe miasteczko chińskie. I, i tam, tam wylądowałem, tam uczyłem się chińskiego, uczyłem się przez pół roku i już nie chciałem wracać. I pomyślałem, że że zrobię studia magisterskie jeszcze w Chinach, zaaplikowałem na Hong Kong University, dostałem się, musiałem tam nawet się trochę zapożyczyć, żeby, żeby tam studiować i wyjechałem do Hongkongu. I tak się zaczęło, plan był taki, że miałem tam posiedzieć jeszcze rok, zrobić magisterkę i wracać do Polski i to było 8 lat temu.
0: Super. I jesteśmy dzisiaj, kiedy zajmujesz się importem, eksportem i cross-border e-commerce. Jakbyś mógł powiedzieć na początek słuchaczom, z jakimi branżami pracujesz? Może zdradzisz parę marek, z którymi pracowałeś i pracujesz?
1: Mhm. Pracuję od samego początku, jak, jak kończyłem studia w Hongkongu. Zacząłem pracować właśnie nad wtedy nowym zupełnie projektem cross-border e-commerce czyli sprzedaż zagranicznych produktów do Chin przez chińskie platformy, ale z uproszczoną odprawą celną i, i odprawą to jest odprawa na paczki. I, I tam był jeszcze na ten czas w ogóle zniesiony podatek, i w ogóle nie było VAT-u, nie trzeba było płacić cła i wszyscy się na to rzucili łącznie z nami, żeby tam coś zacząć sprzedawać. I tak się się zaczęło i cały czas w tym tkwie, tylko w trochę innym układzie, ale zajmujemy się głównie teraz sprzedażą marek kosmetycznych przez przez internet, przez cross-border e-commerce do Chin i i importujemy też różne produkty z Chin do Polski i tam wspieramy, pomagamy różnym firmom, no i całkiem, całkiem fajnie to wychodzi. Zaczynało się, zaczynało się od tego, że ten, ten handel kosmetykami był zupełnie niepoukładany, a wręcz można powiedzieć, że był nielegalny w Chinach. I, i moi klienci na samym początku w Hongkongu to byli, można powiedzieć, przemytnicy, tylko nie, nie, nie narkotyków ani, ani, żadnych, ani broni, ale, ale podkładu do twarzy. I, i tak, się, tak się zaczynało. Teraz to jest znacznie bardziej poukładany i, i teraz roz, rozmawiamy, pracujemy bezpośrednio z, z dużymi markami, które sprzedajemy tam, tam wspólnie w, już na miejscu w Chinach.
0: Okej. Okay. Jako, że pracujesz z, zarówno w obszarze importu i eksportu, to importerzy, eksporterzy, zostańcie z nami do końca. Jeżeli chodzi o cross-border e-commerce, wyjaśniłeś już trochę słuchaczom, na czym to polega. Powiedz, jak to wyglądało wcześniej, to znaczy jaką przestrzeń rynkową gospodaruje cross-border e-commerce?
1: To jest tak, że to zaczęło się w 2015 roku, wtedy jak my my zaczynaliśmy też z tym działać i to była taka furtka dla wszystkiego. I to była furtka, która została otwarta na próbę najpierw tam w, w Szanghaju i w Kantonie. I, I mogliśmy sprzedawać tam wszystko, i próbowaliśmy sprzedawać wszystko. Zaczynaliśmy od, od żywności i kosmetyków, i to się, to się zaczęło. My zaczęliśmy z tym pracować. Wtedy prac, zacząłem pracować z chińskim inwestorem z Hongkongu, który zainwestował w zbudowanie takiego połączenia przez Hongkong Polska, Hongkong, Chiny żeby sprzedawać e, e, produkty zagraniczne przez kanały poczty chińskiej. I tam nasze pierwsze, e, pierwsze produkty to były, to były nawet, nawet rajstopy z Polski wysyłaliśmy. Bardzo bardzo różne rzeczy. Jedzenie, rajstopy, kosmetyki. E, i, I zaczęliśmy to robić, że zaczynało to wychodzić już. E, to było strasznie skomplikowane, bo musieliśmy po drodze podłączyć się do systemu celnego chińskiego. I to była zupełna nowość, nikt nie, nie, nie wiedział tak naprawdę, jak to, jak to ugryźć. I w momencie, jak to nam się zaczęło rozwijać, chiński, chiński rząd zauważył, że zaczyna uciekać im kasa z podatków i z dnia na dzień nam ucieli cały biznes. I wtedy firma z, z tego, tego inwestora, z którą pracowałem, praktycznie zbankrutowała, tam bank odmówił finansowania i ja zostałem na totalnym lodzie. Więc tak zaczęła się przygoda Ponty Limited i moja własna firma. Jakby nie, nie trochę z chęci, a trochę z przymusu, z, z trudnej sytuacji.
0: Powiedz, na jakich platformach rozwinąłeś swoją działalność? W Europie jest znanych parę, parę haseł, ale tak naprawdę jakie platformy socialowe i komersowe działają z twojego punktu widzenia?
1: To jest tak, że jak, jak, zaczynaliśmy, jak, jak zaczęliśmy pracę przez, z, z cross-border e-commerce, później ten cały biznes upadł, założyłem Ponte Limited, zaczęliśmy handlować kosmetykami. I było tak, że ten handel kosmetykami robiliśmy tak, że, że, że sprzedawaliśmy te kosmetyki do Hongkongu, Chińczycy później to, to sobie jakoś tam transportowali do Chin i sprzedawali je po prostu przez prywatne konta na platformie Taobao. Platforma Taobao to jest coś w rodzaju naszego Allegro, tylko sprzedają tam głównie właśnie prywatne osoby, a nie firmy. I i na tym Allegro prywatni sprzedawcy potrafili czasem obrócić kilkaset tysięcy euro miesięcznie nawet na, na, na różnych kosmetykach, mimo tego, że oficjalnie twierdzili, że te kosmetyki sobie przywieźli po prostu z podróży zagranicznej w walizce i sprzedają swoim znajomym. Tak naprawdę to, to nie do końca tak wyglądało. I ten, ten ta platforma Taobao należy do, do grupy Alibaba i to jest największa platforma właśnie takiej sprzedaży personalnej w Chinach. I później znowu rząd chiński zauważył, że uciekają im podatki i i że to, że zamknęli ten kanał cross-border e-commerce nie przyniosło skutku i znowu z dnia na dzień zablokowali sprzedaż przez personalne konta kosmetyków do tego stopnia, że ludzie naprawdę utknęli z towarem niektórzy i nie mogli nic sprzedać, bo platforma nagle zaczęła od nich wymagać potwierdzenia tego, że towar został w legalny sposób zaimportowany do Chin i zostało opłacone z VAT, czego w Chinach nikt nie robił. Do tej pory zresztą czasem nie robił. I wtedy znowu pojawiła się furtka otwarta przez chiński rząd, czyli to, że można znowu było sprzedawać przez, przez te kanały cross-border e-commerce. I ten kanał cross-border e-commerce został później owładnięty znowu przez Alibaba, tylko przez inną platformę, która została stworzona specjalnie pod, to, pod, ten, pod ten kanał i to się nazywa Tmall Global. Timor Global, czy w ogóle Tmall różni się od platformy Taobao, czyli tej platformy personalnej, tym, że są sprzedawane tam głównie marki i, i to marki same bezpośrednio sprzedają i dystrybuują swoje produkty tam, tam w Chinach. I e, t, jest Tmall.com, czyli platforma, która jest dla lokalnych marek chińskich lub dla produktów, które w legalny sposób zostały zaimportowane do Chin i dystrybutorzy je sprzedają. A Tmall.hongkong, czyli Tmall Global, to jest platforma, która, e, która sprzedaje marki zagraniczne bezpośrednio od, e, od marek z zagranicy przez właśnie ten kanał Cross Border E-Commerce. Mhm. W tym podstawowym biznesie. E, Alibaby i, i Timola się dużo, dużo od samego początku pozmieniało, bo okay. tam było powstało kilka platform, na przykład była, jest VIP.com, jest była koala.com. Koala została kupiona przez, przez Alibaby, i, i, i jest Timol, i Timol, jakby skupia w tej chwili prawie wszystko jest tak, że oni nawet poprzejmowali platformy, które do, do, znaczy służą do, do sprzedaży przez blogerki, że na przykład do, to do tego stopnia jest skonsolidowany jakby w jednym rynku Alibaba sprzedaż przez cross-border e-commerce, że żeby robić promocje w internecie przez blogerki, to trzeba działać z Alibabą. Że, że jakby ominięcie Alibaby staje się w Chinach coraz, coraz trudniejsze od samego początku w sumie oni pracują na to, żeby, żeby skonsolidować właśnie ten rynek cross-border e-commerce. A jeszcze powiem parę słów na temat tego w ogóle, co się wydarzyło w dystrybucji na samym początku, bo jak, jak Chiny zakazały sprzedaży przez te platformy personalne, na, przez sklepy personalne na Taobao, to cała masa chińskich dystrybutorów rzuciła się na marki zagraniczne, żeby żeby je promować, żeby samemu je sprzedawać przez kanały cross-border e-commerce. I to jest moment, w którym zaczęły też się pojawiać w Chinach polskie marki, bo Chińczycy zaczęli w panice szukać czegoś, co mogą sprzedawać. Bo nagle to jest tak, że, że ludzie nawet mieli poznają takich ludzi, którzy mieli sklepy, bardzo drogie sklepy tuż przy granicy chińskiej. Wynajmowali je po to, żeby sprzedawać Chińczykom towary, które potem były przenoszone przez granicę i z dnia na dzień biznes im siarli. I to są, to są grube, grube miliony, tam, tam, tam zaczęły, zaczęły ludziom uciekać. Mieli sporo gotówki, zaczęli inwestować i poinwestowali w, 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 różne, w różne marki, różne też mniejsze marki, żeby móc je sprzedawać, bo zrobiło się tak, że jak oni handlowali wcześniej markami dużymi zagranicznymi, to to teraz Alibaba zaczęła od nich wymagać pokazania dokumentów, że kupują produkty bezpośrednio od marki i zupełnie też mimo tego, że pojawił się kanał Crossborder e-commerce i mogliby teoretycznie sprzedawać przez ten kanał, to, to w ogóle nie mogli. Zaczęli szukać marek i inwestować i byłem świadkiem tego, jak naprawdę grube pieniądze wydawali na, na różne polskie marki, po czym towarowali się w Chinach i z te, byli przyzwyczajeni do tego, że, że towar po prostu się pojawia u nich w sklepie i oni go sprzedają. I towar się pojawia u nich w sklepie, ale się nie sprzedawał, bo okazało się, że, że już w tym nowym systemie trzeba Trzeba inwestować w marketing i trzeba budować brand, a nie tylko handlować.
0: Okej, okay, mamy, mamy parę platform, o których wspomniałeś. Z drugiej strony jest tak, że w Europie jest takie przekonanie, które między innymi ja do niedawna miałam, mhm. że wchodząc do Chin trzeba pracować z WeChatem i trzeba pracować mhm. z Weibo, mhm. więc pytanie, co z tymi platformami? Warto, nie warto
1: tak, jeżeli ja, ja mogę przytoczyć liczby, chociaż nie wiem, czy one są w tej chwili aktualne, bo mam dane z, zeszłoroczne, ale Alibaba w tej chwili trzyma ponad 80% rynku cross-border e-commerce kosmetycznego. Po tym jak przyjęli tam, tam te, te platformy blogerkowe i, i koale, stali się naprawdę prawie, prawie monopolistą w Chinach. Platforma typu WeChat, oni oni próbowali, oni w ogóle w e-commerce cały czas próbują i próbują trochę tam zaszkodzić Alibabie, ale ich ich model biznesowy jest troszeczkę inny. I teraz to jest jest trochę, bardzo bardzo ciężko o tych rzeczach mówić, bo nie ma w ogóle odnośnika, jakby nie ma ma odpowiednika tych, tych różnych platform chińskich w naszym świecie zachodnim bo WeChat sam w sobie jest gigantem i to jest trochę tak, to także żeby porównać trochę bliżej, to tak jak firma, która pracuje w Polsce, ma swoje sklepy, ma sklep internetowy, ale nie ma, nie ma Facebooka ani Instagramu. To tak samo jakby w Chinach pracowała na, na, na Alibabie, sprzedawała przez platformy cross-border e-commerce, ale nie miała... WeChat ani Weibo. To mniej więcej jest, 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 jest mo, można do tego porównać, chociaż to są zupełnie inne platformy, ale WeChat raczej nie służy do sprzedaży bezpośredniej. Raczej Weibo i WeChat służą do tego, żeby budować rozpoznawalność marki i, i marketing i żeby komunikować się bezpośrednio z klientami, a nie, a nie im cokolwiek, cokolwiek
0: sprzedawać. Dobrze, to w tym momencie mamy już długą listę platform, które istnieją w Chinach i i wiemy, do czego one służą. Pytanie w ogóle, dlaczego, myślę, że warto wyjaśnić słuchaczom, dlaczego w ogóle warto pracować z lokalnymi chińskimi platformami, dlaczego właściwie trzeba pracować z lokalnymi chińskimi platformami i szerzej z lokalnymi chińskimi dystrybutorami.
1: To muszę, muszę tutaj na samym początku rozgraniczyć, jakby dwa, dwa światy, o których też rozmawiamy, czyli Hongkong i, i Chiny. Mimo tego, że rząd chiński bardzo nalega, żeby wszyscy rozpoznawali Hongkong jako, jako część, część Chin i, i tak, takie same Chiny jak Szanghaj czy Pekin, to Hongkong mimo tego, że jest Chinami, to jest zupełnie innymi Chinami. I w Hongkongu można działać z Instagramem, można działać z Facebookiem, można sprzedawać na Amazonie, czy czy tam na innych platformach hongkońskich też otwartych dla dla firm zagranicznych, ale sprzedając w Hongkongu nie możemy się dostać na rynek chiński. Wręcz nie możemy się dostać dlatego, że platformy hongkońskie nie mogą nic wysłać do Chin w legalny sposób. A z kolei w Chinach, jest tak, że nie nie da się wejść na Instagrama i Facebooka. Żaden Chińczyk nie ma dostępu do do, do zagranicznych social media i żeby tam działać na miejscu, jesteśmy zmuszeni do tego, żeby działać z lokalnymi platformami i jeszcze do tego musimy działać z lokalnymi partnerami chińskimi, bo nie, nie jest tak, że może przyjść sobie firma z zagranicy powiedzieć, ok, to my sobie otworzymy dzisiaj konto na, na WeChat, na Weibo i założymy sklep na Timonu i, i, i zatrudnimy sobie parę, parę, parę Chinek u nas w biurze w Warszawie i będziemy sprzedawać. Tak się niestety nie da, mimo tego, że byłoby fajnie, jakby się dało. Trzeba działać z lokalnymi chińskimi firmami. One muszą mieć uprawnienia do tego, żeby móc otworzyć WeChat, muszą mieć uprawnienia do tego, żeby móc otworzyć Weibo muszą być zarejestrowane. Wszystko podlega pod Urząd Cenzury i, i, i do tego na, na platformach nawet tych cross-border e-commerce, które są nastawione na sprzedaż zagranicznych produktów bezpośrednio z zagranicy, nie można działać bez partnera chińskiego. Tak to zostało, tak to zostało jakby zaprojektowane nawet przez Alibaba, że na początku też oni, pamiętam, mówili o tym, że Chcieliby działać bezpośrednio z zagranicznymi markami, chcieliby, żeby marki otwierały sklepy same, a później dopiero zrobiły taką instytucję TP, czyli Timo Partner, firmy, które, którym są uprawnione do tego, żeby otwierać markowe sklepy na platformie Timo. Ale też, też jest tak, że też nawet jeżeli znam polską fajną markę, i nawet jeżeli jest, no, mam uprawnienia, żeby, żeby otwierać sklepy na platformie Timo, to tak czy inaczej muszę zostać zaproszony przez platformę do tego, żeby taki sklep otworzyć. A bez ich zaproszenia nie zrobimy nic.
0: Hmm. Więc pytanie, hmm. jaka była twoja ścieżka do, do chińskiego e-commerce? Bo wiem, że jest to historia z jednej strony z polskimi jawkami, a z drugiej strony z pewnym bankructwem w tle.
1: Tak, tak. To jest długa historia, ale, ale postaram się powiedzieć najciekawsze fragmenty tego, tego te, tych, tych przygód, które przeżyłem tam w Hongkongu i w Chinach. Bo Chiny są strasznie trudne i cokolwiek, cokolwiek sprzedawania czegokolwiek Chińczykom jest trudne. I tutaj muszę porównać to, co, to, co. Jakby na, na samym początku myślało, myślało wiele firm z Polski, czyli że Chiny to będzie taka druga Rosja, bo co, co, co tam nie, nie, nie wyślemy z naszej Polski, to im się spodoba i ja oni na pewno to, to kupią. Tylko nikt nie bierze pod uwagę tego, że Rosja eksportuje głównie ropę naftową, a, a Chiny eksportują wszystko. To znaczy, że Chiny produkują wszystko. Chińczycy tak naprawdę mają u siebie wszystko, co my mamy i mają to nawet lepsze i tańsze i naprawdę musimy czymś ich zachwycić, żeby żeby oni chcieli kupować nasze nasze zagraniczne produkty. I powiem może o tym, jak jak to się wszystko zaczęło. Jak jak przyjechałem do Hongkongu, tam tam zacząłem studiować, poznałem trochę ludzi, zaczęliśmy coś coś się zastanawiać i działać, na początku miałem taki plan, że skończę studia w Hongkongu i będę wracał do, do, do Polski i, i w ogóle nie planowałem nawet tam prowadzić biznesu, a nie zostawać. Ale właśnie wtedy się pojawił chiński, chiński inwestor, to był zresztą mój kolega z, z jakby ze studiów, tylko o 40 lat starszy, <gry> który, który kończył ten sam, ten sam kierunek co ja i... i i tak się poznaliśmy się, mówiliśmy, że będziemy robić, robić wspólnie, wspólnie projekt związany z importem. I zaczęliśmy od tego, że importowaliśmy żywność. Zaczęło się w ogóle wszystko od tego, że zacząłem sprzedawać jabłka z Polski. I to, to trochę śmieszne i, 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 i dziwne, ale wtedy... Wtedy Rosja nałożyła embargo na, na, na produkty spożywcze z Polski, i bardzo dużo ludzi szukało innych rynków zbytu. I nagle się okazało, że Polska może robić, może pakować jabłka na, na, dalekie, na dalekie dystanse może je woskować i przygotowywać i robić produkt premium. Tylko problem był taki, że 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 wiele wiele osób w Polsce wtedy myślało, że właśnie Chiny to będzie takie miejsce, gdzie sprzedamy ten sam towar, co jechał wcześniej do Rosji. I i ja się pojawiłem wtedy w Polsce z Chińczykami. Powiedziałem, że chciałbym kupić 100 ton jabłek na na początek, żeby zobaczyć, czy, czy uda nam się to sprzedać na miejscu. Kupiliśmy 100 ton jabłek i jak to wysłaliśmy do, do Hongkongu, to znaczy jak to, jak to dotarło do Hongkongu, to zaczęliśmy otwierać kontenery i się okazało, że w, w, w pudłach był inny gatunek jabłka. I ja, ja myślałem, że ja po prostu zemdleję, jak to, jak to zobaczyłem, bo, bo nie tak się mówiłem, mieliśmy kontrakt zapisany, mieliśmy wszystko przygotowane a tutaj, a tutaj w, w, w Pudłach mam inny gatunek jabłka i to jeszcze nie, za, nie, nie zawodkowałem. Zadzwoniłem wtedy do Polski i powiedziałem, słuchajcie, no o co, o co chodzi, wysłaliście mnie ten towar. A, a wtedy ten, ten, ten właściciel firmy powiedział, nie, no słuchaj, oni przecież, oni przecież wszystko zjedzą, te Chińczycy Oni wszystko przyjmą, nie ma problemu, daj im trochę zniżkę. Mieliśmy, mieliśmy wtedy Pamiętam naprawdę nieprzespane noce i, i, i jakoś się udało to, to, to poukładać tam z klientem chińskim, ale ten start był strasznie, strasznie trudny i później zacząłem znowu kupować jabłka tylko od innej firmy. Zresztą firma, która, którą kupowałem na samym początku, zbankrutowała. Więc wydaje mi się, że oni, oni nie, nie, nie przetrwali tej próby właśnie zmiany tego, że musieli się dostosować do do sprzedaży innego rodzaju produktu na, na dalekie rynki, a nie do Rosji. I potem zaczęliśmy kupować jabłka od innej firmy, miałem wszystko pod kontrolą, mam do tej pory z nimi bardzo fajne relacje. Jabłka Woskowane, pakowane w buszlach, doskonałej jakości. Każde jabłko musiało mieć zielony ogonek, każde jabłko musi być idealnie wybarwione. I ten produkt wysyłamy do Hongkongu i, i się udaje sprzedać. Zbudowaliśmy tam, tam sobie relacji i markę już, już rozpoznawalną na rynku owocowym. Że, że się, że się da, da się sprzedać, ale jest trudno, a jeżeli chodzi o o rynek chiński z jabłkami, to próbowaliśmy z, jakby w tym samym czasie, kiedy wiele polskich firm wysyłało jabłka do Chin po raz pierwszy. I e, taka, taka śmieszna, trochę tragiczna historia się wydarzyła, bo wysłaliśmy jabłka do, na rynek owocowy do, e, do kantonu. Osobiście byłem, przy, jak przyjechały tam pierwsze kontenery, otwierałem je i to było nie, coś niesamowitego, bo... E, Normalnie na na rynku owocowym te kontenery się przebijają i i są otwierane, rozpakowywane, rozjeżdżają się natychmiast, nikt na nic nie patrzy, ani nie próbuje, ani nie wącha, tylko tylko, tylko sprzedają i handlują, tak jak jak na na, na bazarach też też w Europie. A a jak przyjechały te kontenery z polskimi jabłkami, to ustawił się tłum kilkudziesięciu osób dookoła kontenera. Każdy chciał zobaczyć. Te jabłka były cudownie piękne, każde błyszczało, każde miało wtedy doskonałe, równutkie paseczki i i naprawdę Polacy zrobili super robotę z z tymi jabłkami i Chińczycy, każdy chciał spróbować, tylko się zachwycali, jakie dobre. Po czym bardzo zadowolony wróciłem do Hongkongu z tego rynku i dwa tygodnie później dostałem informację, że chiński klient jest bardzo niezadowolony ze współpracy z nami i byłem trochę w szoku, nie wiedziałem, co się stało i się okazało, że Chińczycy w momencie, jak dostali te super, super jabłka z Polski, rozładowali kontener, załadowali palety na ciężarówki i paleta z, z jabłkami z, z kantonu na przykład się w Szanghaju. Że to jest parę tysięcy kilometrów i to jeszcze po chińskich drogach. No, trudno, żeby cokolwiek przetrwało i to, jeszcze, i to jeszcze w 30 stopniach bez lodówki. A okazuje się, że Chińczycy są przyzwyczajeni do tego, że, że jabłka są bardzo twarde, bardzo chrupiące i chińskie jabłko można położyć sobie, nawet robiłem takie testy sam, leży w mieszkaniu na półce i może leżeć parę lat i nawet nie zmienia wyglądu. Wygląda dokładnie tak samo, pięknie i smakuje też tak samo, że znaczy nie, ma, nie ma za bardzo smaku, ale w porównaniu do Polski, ale, ale przynajmniej się da zjeść, a, a polskie jabłka zamieniły się niestety w czem? No i to była nasza duża taka porażka, można powiedzieć, jeżeli chodzi o Chiny. Okazało się, że tak jak w Hongkongu sobie potrafimy poradzić, bo rynek jest malutki i ten kontener, który przyjeżdża w ciągu dwóch, trzech dni jest, 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 jest skonsumowany, to, to w Chinach sobie przez to, że, że są bardzo duże dystanse i, i nie ma zimnej logistyki, nie ma, nie ma lodówek, nie ma samochodów lodówek, to, to, to niestety przegraliśmy tam i, i ponieśliśmy porażkę wspólnie z, z wieloma polskimi firmami, które wtedy próbowały też wysyłać jabłka i, i do, tego, do tego stopnia, że po tym jak prezydent Chin w Polsce podpisywał, podpisywał umowę, że będą importować polskie jabłka, to rok, rok już nie pamiętam, czy to było rok czy dwa lata później, Chińczycy nagle powiedzieli, że, 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 że jabłek z, z pestycydami z Europy nie będą używać i wpisali na listę z zakazanych pestycydów najpopularniejsze pestycydy używane w Polsce. Więc wycięło to, wycięło to z eksportu 90% upraw. I taka, taka była historia z jabłkami. Więc ta, Takie są Chiny, tak trudne są Chiny, nawet jeżeli chodzi o tak, tak jakby. Może nie, nie można powiedzieć prosty produkt, ale. Ale prosty handel owocowy. Że nawet nawet to, to, to się, się czasem nie udaje, przez to, że tam jest zupełnie inna specyfika rynku i inne, inne wyzwania, do których to stosowanie są Chińczycy, a, a Polacy nie, nie zawsze, czy polskich produktów nie zawsze.
0: Nagrywamy w dosyć ciepły dzień. Ciepły dzień w Polsce. i Aż chciałoby się zjeść takie jabłko, jakie jabłko z tych jabłek, które, które dostarczyłeś do. Hongkongu. Ja myślę, że tak, że jest wiele historii porażek w chińskim e-commerce i so- social mediach. E- mm-hmm. Każdy może o nich przeczytać w internecie. Ostatnio czytamy o branży modowej, między innymi. Ja sama, jak e- w pewnym momencie studiowałam we Francji mieliśmy takie zajęcia z, z eksportu e- i zastanawialiśmy się nad pomysłami na e- wielkie biznesy i wielkie pieniądze to ktoś na sali rzucił, że będzie eksportował ser Camembert z Francji do Chin i sala mm-hmm. była zachwycona. Więc takie mm-hmm. pytanie, czy są takie przekonania, czy jakie są przekonania, które warto sobie na początek przepracować, wybierając się z biznesem do Chin?
1: To trudne, trudne to jest pytanie, ale postaram się odpowiedzieć, jakby w oparciu o różne, o różne yy, yy, rynki, czy różne produkty. Mm-hmm. Bo yy, na przykład yy, jeżeli chodzi o, o żywność, yy, to są bardzo duże ograniczenia yy, yy, w imporcie i cała masa różnych składników zakazanych, więc w ogóle na początek yy, trzeba sprawdzić, czy, czy dany produkt w ogóle mo- może wjechać do chi. Jak na przykład serka mambery. <gry> Razie do Chiny nie, nie wjechał, chyba że po taką inną postacią, tak. bo wydaje mi się, że, że tam, jeżeli chodzi o serce ograniczenia ilości bakterii w serze. Że tam ser, ser, ser topiony i tego typu rzeczy, tak, serka mamber po pierwsze nie wiecie, po drugie, nikt tego nie zje, bo Chińczycy nie bardzo lubią.
0: Tak, to jest w ogóle produkt, który jest prawie nieeksportowalny, pomijając Chiny, tak. ale w ogóle poza Francję.
1: Ale na przykład, jeżeli chodzi o inne produkty spożywcze, to, to, to są rzeczy, są, są produkty z Europy, które odnoszą sukces tam w Chinach. Na przykład mleko. Mleko się sprzedaje super, i mleko UHT z, z Niemiec, z Polski, z Francji jest, jest w każdym supermarkecie na półce. Zresztą ja, ja, ja wspólnie, moja firma prowadziła promocję mleka w, w Chinach dla, dla polskiej organizacji, tam dla, dla Stowarzyszenia Producentów Mleka. Już nie pamiętam jak to się nazywało dokładnie, ale w każdym razie mieliśmy, mieliśmy misję handlową ze wszystkimi największymi producentami mleka z Polski i naprawdę były tam były, były e, e, efekty. Ale z drugiej strony są produkty, które są bardzo trudne. Na przykład próbowałem sprzedawać Chińczykom piwo z Polski, bo Chińczycy wydał piwo niemieckie i myśleli, że z Polski kupią lepiej tanie, taniej. To się okazało, że kupią lepiej, niekoniecznie taniej, ale każdy produkt, który jedzie do Chin ma wymagane od dystrybutorów, że ma mieć przynajmniej 15 miesięcy ważności. A polskie, polskie piwo miało do 6 albo 8, i, i w, ogóle, w ogóle na samym starcie został ten produkt skwalifikowany. Bo, bo w Chinach czasem jest tak, że prawo potrafi się zmienić, na przykład w drodze, I, i produkt, który został już oklejony, zarejestrowany i przygotowany do importu, musi zostać otwarty i oklejony na nowo w porcie, co zajmuje na przykład miesiąc. I w momencie, jeżeli taki, taki towar. Ma, ma tylko tam 6 miesięcy ważności, on przyjedzie po dwóch miesiącach do, do Chin i potem jeszcze miesiąc postawi w porcie, to już w Chinach nikt nie kupi takiego produktu. Też takie, takie śmieszne rzeczy są, jeżeli chodzi o, o, o kulturę chińską, zupełnie, zupełnie odwrotne rozumienie niektórych rzeczy w stosunku do Europejczyków. Na przykład Europejczyk, jeżeli kupuje produkt spożywczy, który ma być zdrowy i ekologiczny, to lubi też minimalistyczne opakowanie. I widzimy całą masę różnych produktów spożywczych, ekologicznych na półkach w Europie, pakowanych w torby, nawet papierowe, szare, tylko z naklejką. A w Chinach nikt tego nie dotknie, bo uważa, że to jest produkt tani i, i, i niewartościowy. I produkt, który jest, jest, jest dobry i ekologiczny, musi być zapakowany w 10 różnych pudeł, jeszcze oklejony plastikiem i jeszcze musi mieć przeźroczyste okienko, które zagląda do środka. <grytanie> że takie, takie, są, takie są na przykład różnice. A, a, a druga rzecz, taka co wpływa bardzo na, na handel z żywnością, to to właśnie, że Chińczycy kulturowo mają, mają zupełnie inne podejście do daty przydatności, daty ważności. W Europie, jeżeli mam na przykład w sklepie sok, który został wyprodukowany wczoraj, a dzisiaj traci ważność, to ja go kupię, bo uważam, że to jest zdrowy sok, który nie ma konserwantów. A z kolei w Chinach, jeżeli sok pojawi się na półce, który któremu upływa dzisiaj lub jutro termin ważności, to nikogo nie dotknie i nawet nie, nie, nie weźmie pod uwagę tego, że on może być zdrowszy, bo, bo nie ma konserwantów. A do tego, do tego stopnia nie, nie, nie dotkną tego typu produktów, że na przykład jeżeli produkt ma już za sobą połowę, połowę czasu przydatności, jak upłynie połowa czasu przydatności, Chińczyk w ogóle tego nie kupię uważa to za produkt, który jest przeterminowany, a w Europie każdy kupi do do ostatniego dnia. Więc takie takie są ciekawe ciekawe różne rzeczy, co co wpływają na na, na ten handel. No i jest cała masa produktów, które w ogóle nie mogą wjechać do Chin, które Chińczycy bardzo by chcieli kupować, typu na przykład mięso, które jest bardzo ograniczone do kilku rodzajów tam kurczaka w tej chwili z Polski i i cały czas mówią o tym, że, że wieprzowina i i wołowina będzie mogła wjechać, ale, ale, ale nic, nic w tym kierunku się, się nie, nie, nie posunęło. No i tak, i to, to, jest, to jest żywność, ona jest trudna i trzeba, trzeba sprawdzać i kontrolować prawo chińskie i, i, i w ogóle na początek, zanim się pomyśli o tym, żeby eksportować coś, to trzeba sprawdzić, czy, czy na to może być popyt w Chinach, po pierwsze, a po drugie, czy, czy w ogóle taki towar może wjechać do Chin.
0: Mm-hmm. A od strony social mediów i e, platform e-commerceowych, czy spotkałeś się z podejściami i przekonaniami, i być może oczekiwaniami klientów co do tego, jak ich towar będzie sprzedawany w Chinach, które się nie mm-hmm. sprawdziły?
1: To teraz jest tak. Jest tak, że <śmiech> spotkałem, spotkałem dziesiątki polskich firm które mają sklep internetowy w Polsce w Europie i na przykład zaczynają robić wysyłki na na, 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 na inne kraje Europy i sami robią tłumaczenie swojej strony czy sklepu internetowego na chiński, po czym przychodzą do mnie i mówią, że chcieliby, żebym pomógł im promować ich sklep w Chinach. I nie biorę pod uwagę tego, że w Chinach wszystko się odbywa przez social media i nawet duże firmy nie posiadają w ogóle stron internetowych. Czy sklepów, nie? Nie ma sklepów internetowych praktycznie. Wszystko się odbywa przez duże platformy. Że to, są, to są takie rzeczy, co są co, co, co nie niedoprzeskoczone dla polskich firm i, i każdy by chciał coś tam bezpośrednio sprzedawać, ale się po prostu nie da.
0: W tym momencie kończymy pierwszą część naszej rozmowy. Zapraszam do wysłuchania drugiej części, gdzie omawiamy jakie cechy produktu zwiększają szanse na sukces w Chinach, czego Chińczycy oczekują od zagranicznych produktów. Mówimy o platformie Pinduoduo, o eksporcie do Chin krok po kroku, promocji i sprzedaży, w tym pracy z blogerkami, platformami socialowymi i e-commerce, o zabezpieczeniach przed kupionymi lajkami i followersami. Omawiamy trendy oraz jak na nie odpowiedzieć tym zmiany regulacyjne dotyczące kosmetyków, kierunki rozwoju platform e-commerce w Chinach, eksport z Chin do Polski, nisze i strategie w tym obszarze. Zapraszam.